0: NRK Det er 61 år siden Sputnik, verdens første satellitt, ble skutt opp i rommet. Siden da har nesten 7000 satellitter proppet med teknologi. Jeg spurte produsenten min her, ja, hva er det de laget egentlig? Stål og glass, aluminium og sikkert...
1: «Lite tik», sa
0: han. Ja, disse klumpene har blitt slynget ut fra jorda og in i banen runt oss. De gir oss tv-signaler, værmeldinger, tiden til klokkene våre, veldig mye mer som griper in i hverdagen, hverdagen uten at du tänker på det. Eh, sakte, men sikkert, så har vi blitt avhengig av dem. Men vad har det skjedd da dersom sånn de plutselig sluttet å fungere? La oss sjåføre oss et tenkt scenario. Är du med? Det begynner med at det er natt. Du sover fremdeles godt med dyner og pakker rundt brystet. De første solstrålene presser seg forsiktig i øynelite og glipa i gardinene. På strømledningen utenfor vinduet sitter en linale og vipper med stjerten. For snart begynner en ny dag. En ganske vanlig dag. Du skal stå opp, etter skål med frokostblanding kanske, drikke en kopp med kaffe og kjøre til jobb. Efter arbetsdagen är över gläder du dig till att komma hem för att se stor kampen Liverpool och Manchester United. Men allra mest gläder du dig till klockan i ikväll när du ska sätta dig bak ratte för att hämta kärleken din på flygplatsen som kommer hem efter att ha varit på jobbresa. Men i löp av natten har det skett något du aldrig har tänkt över. Alla satelliterna som går i banor runt jorden har slutat att fungera.
1: De viktigste tre hovedtypene av satellitter, det er kommunikasjonssatellitene som formidler signaler mellom to parter.
0: Detta er Terje Wahl, avdelingsdirektør og satelitekspert på Norsk Romsenter.
1: Og så er det navigasjonssatellitene som sender signaler som gjør at mottakeren kan beregne posisjonen sin. Og disse navigasjonssatellitene de sender også tidssignaler som gjør at to parter kan synkronisere klokkene sine. Og den tredje typen satellitt som er veldig viktig, det er de som observerer jorda, jordobservasjonssatellitene. Og de brukes både for meteorologiske målinger og for miljømålinger, og ulike ting som angår klima, sjøgis, oljesøl, havstrømmer, regn ute på verdenshavene, vind, og så videre. Hva er det som kan slå ut satellitterne våre? Ja, en satellitt kan jo bli slått ut av fire forskjellige ting. Det ene er en kraftig solstorm som ødelegger elektronikken ombord. Så kan satellitten bli truffet av en asteroide eller av en komet, at den blir slått i stykker. Det har jo også hent at satellitter har kollidert seg imellom, altså to satellitter krasjer og begge to går i stykker. Og, men det vanligste er jo det at satelliten til slutt blir utslitt og, og slutter å virke. Har det gjennom historien vært for exempel
0: påvirkninger fra andre steder i universet som dersom hadde det hatt satellitter, så de mange av dem blitt slått ut?
1: Ja, altså man vet jo at det var på, på 1800-tallet var det en mye sterkere solstorm enn det vi har opplevd i romalderen. Og man har jo sett på noen sånne solstormer i Romaldalen, at de har slått ut en satellitt eller to. Så det har vært sterkere stormer før det. Altså tidlig jordas geologisk historie, så var det jo nedslaget av kometer og meteorer hele tiden. Og da ville det jo vært veldig utrivelig å være satellitt i den perioden. så sånn at det er ikke helt utenkelig dette her? Nei, det er ikke helt utenkelig at, at mange satellitter ville bli slått ut. Og i et ekstremt tilfelle så kunde man tenkt at alle satellitterne ble slått ut. Men det, sannsynligheten for det er nok veldig liten.
0: At alle satellitterne skulle bli slått ut på en gång er usannsynlig. Men nå ser vi altså for oss et scenario får få fram noe vi ikke tenker over. Hvordan de rundt 1300 satellitterne som akkurat nå svever rundt oss er innvevd i hverdagen vår uten at vi tenker over det. Og for historiens del, la oss si at du er ansatt i den mest innbringende sektoren i Norge, oljeindustrien. Du jobber med samfunnssikkerhet og beredskap. Du har eh, satt inn i frokostbordet, hvor den varme kaffeen damper fra favorittkoppen din på kjøkkenet. Og siden morgenene er fulle av faste morgenrutiner, skruer du på radioen. Dab-signalene til radio. Vi har 4bonnette og ettil kommunikationsatatetterne så liden for nyehetne stømme ut i tjekkenne, som om det var en helt vanlig måven. Men eh, innehålle for dete settter fokusplanninger i v rangstruppen. Mer olje enn ventet har nådd Vestfoldkysten etter at et skip grunnstøtte ved Valer på torsdag. Arbeidet med å håndtere oljen fra konteinerskipet er vanskelig på grund av mye is. som akkurat nå er i ferd med å trenge seg inn i fjerdrekten på sjøfuglene, kommer fra oljesøskapet hvor du jobber med beredskap. Du griper etter mobilen. Flere e-poster har fyllt opp innboksen din, men før du får lest dem. Ringer sjefen din og ber deg komme av sporen straks til et i andre enden av byn som du ikke har besøkt før, for å få briefing og jobbe videre med beredskapsplanene. Men det er ikke bare oljesølet som preger nyhetssendinger nå.
1: Og der vil han antagelig få høre at det er, begynner å bli en del problemer rundt om i verden nå, fordi at alle satellittene har sluttet å virke og blant annet så har det vært børsene i Asia har vært stengt i løpet av natten, for det har vært problemer med, med tidssynkroniseringen av signalene, fordi de kommer fra, fra satellittene. Um, på værmeldingen så vil han nok få et ganske bra varsel for dagens vær, men så sier meteorologen at når det gjelder langtidsvarslet så er vi veldig usikre, fordi vi får ikke observasjoner fra satellittene lenger. Og både de målingene som satellitene selv gjør har blitt borte, og alle rapportene fra havbøyene som måler trykk og temperatur ut på havet, ingen av de kommer heller fordi de sendes via satellitt.
0: Havbøyene som ligger og dypper rundt omkring på verdenshavet har altså ingen satellitter å sende signalene sine til. Og det gir deg et par ekstra rynker i pannet. Får du vet at precise meldinger om vær, vind og havstrømmer er en forutsetning for å rydde opp i oljesølet. Men du får ikke gjort noe med det nå. I stedet springer du ut døra, mens du vrenger jacka over skuldrene og hiver deg i bilen. Men for at du skal komme dig fram til møtelokalet som du ikke har vært på før, forsøker du å plotte adresser i navigasjonssystemet i bilen.
1: Ja, han skriver vel da inn i navigasjonssystemet den adressen han skal til og setter i gang, men så kommer det ikke noe ruteplan dit, fordi at navigasjonssystemet bruker jo navigasjonssatellitene, og, så bilen aner ikke hvor, hvor bilen er, og, og får ikke noe hjelp fra navigasjonssystemet for å kjøre til, til denne, dette stedet hvor han skal på møte. All kart nav navigasjon som vi har er, er satellittbasert? Det finns andre måter å navigere på, men den vanlige bilnavigasjonen gjøres jo med, med signaler fra navigasjonssattelytene, altså GPS og, og det europeiske Galileo-systemet.
0: Navigasjonssystemet i bilen er satt ut, så du tar fra mobilen, men den begynner også å oppføre seg rart. Akkurat kan som vil skje, vet vi ikke helt, fordi det er avhengig av hvordan mobilnettet er byggt opp, noe som varierer over land og regioner. Men GPS-delen av mobilnettet er nå ute. Kanskje får du noe kartinformasjon fra mobilnettet, men OD har begynt å henge seg opp, for kapasiteten er redusert. Du er rett og slett nødt til å ty til en god, gammel metode. Å stoppa opp, rulle ned vinduet og spør folk om veien. Mens du sirkler deg inn på møtestede med den gamle folkelige metoden, får du nyheter fra radioen din om at børsene rundt om i verden oppfører seg rart. För det alla börsarna har tids synkroniserade klockor från satelliterna. Och robotarna som tädr över hele världen som köper og säljer aktier är avhängiga av nøyaktig tids synkronisering runt priser för att handla fra de samme premisserna i marknaden. Hur det här väl spelar sig ut vet jag heller inte helt ifølge Oslo Børs. Men det är sannsynligt att nåken av tredingrobotarna vill få en del fördelar, mens andre vill få bakdelar. Och nåken av robotarna vill rätt och slett löpa löpsk. Men det vi vet, er at psykologi spelar en stor rolle i aksjehandelen. Og det siste du hører før du lukker bilder og springer inn til møte, er at uroen sprer seg og påvirker aksjemarkedet over hele verden. Men når du kommer in på møte, hvor kollegaene dine skjenker i kaffekopperne, mens de forsøker å få øversikt over oljesølet, får du andre ting å tenke på.
1: Ja, det med oljesøl på havet er ju en av de tingene satellittene øh, følger med på øh, til daglig. Og det er klart, så lenge oljesølet er nær plattformen, og man ser det fra, fra plattformen, så er det jo lett å holde, følge med det. Men man ønsker jo både å vite hvor kommer det kommer til å bevege seg de nærmeste dagene, og kunne observere det etter hvert som det beveger seg. Og for, for det å varsle hvem retning går det, så er man helt avhengig av hvervarslet for de nærmeste dagene. Og langtidsvarslet det er blitt veldig dårlig, fordi at datamaskinene som regner på værmodellen får ikke nok data til også å, å gi noen gode prognose. Og etter hvert som dette oljeflakket driver bort fra selve plattformen, så ville man jo gjerne hatt en satellitt en gang i døgnet som kom og så hvor er det hen. Men disse radarsatellitene som lett ser olje på havet, de virker jo heller ikke denne dagen. Så da må man sende ut fly fra for å følge med på hvor, hvordan beveger oljeflaket beveger seg og, og, og hvor stort er det er.
0: Siden satellitterne ikke kan si noe om hvordan oljeflaket beveger seg og langtidsvarslet er for upresist, til å si noe om vindretning og havstrømmer over de neste døgnene, bestemmer oljeselskapet sig for å be militæret og kystvakten om hjelp. De går med på å sende skipet og flyene sine ut til kysten for å få øversikt. Men... Siden satellitterne er satt ut, og flytrafikken først og fremst navigerer ut fra satellitter, er denne kapasiteten kraftig senka.
1: Ja, altså, myndigheten har jo en mulighet til å, å stenge av luftrommet slik at den aller mest prioriterte eh, flytrafikken får operere. Så det, her spørs det jo hvordan kriseberedskap og, og myndigheter ville gripet fatt dette. Men i hvert fall, eh, man kan se for seg at både kystvakta og, og forsvaret og Kystverket med oljesølovervåking ville måtte begynne å fly mye mer, og raskt ville bruke opp både budsjetter og drivstoff og overtidstimer på personellet sitt, fordi at funksjoner som satellittene gjør til vanlig i å observere havområdene våre, de ville de måtte nå gjøre mer manuelt med bruk av fly og helikopter.
0: I pausen, mens du hänger grublende over kaffeautomaten, får du en telefon fra kjæresten, som du skal hente på flyplassen i kveld.
1: Ja, hun er jo litt fortvilet, fordi at det er veldig store forsinkelser på, på flyplassene nå. Og årsaken til det er nok ganske sikkert at eh, den primære systemet som, som man etter hvert har begynt å bruke, nemlig satellitnavigasjon, det fungerer ikke, så sånn at de må avvikle trafikken med, med backupsystemene. Og, og det har man, men, men det har jo mindre kapasitet, sånn at det blir veldig store forsinkelser, og hun kommer ikke hjem fra London den dagen. Vet du noe om hvordan eh, mye kapasiteten blir senket da? Ja, helt uten navigasjonssystemet bør man jo ikke fly, og derfor så er det back-up-systemer både ombord på flyene og på flyplassene som flyvelederne skal, skal ta imot flyene med. Men... men eh, og satellittnavigasjon er jo både mer nøyaktig og, og, og lettere å bruke, slik at man kan ha en mye større og tettere lufttrafikk når navigasjonssignalene fungerer sånn som det gjør til vanlig. Og helikopter er jo et tema i seg selv også, for det er klart helikopterne navigerer jo på satellittnavigasjonssignaler, og det vil nok bli betydelig Redusert kapacitet til å fly helikoptertrafiken til og fra oljeplattformene hvis alle disse satellitene falt bort. Det er mulig å få det til, men, men man må mer plunder og heft for å fly trygt. Og, og hva med disse båtene som skal
0: ut og liksom ringer inn og oljesølet? Hva, hva, hva skjer med de? De er vel avhengig, avhengig av radar, er det ikke det?
1: Ja, altså, de vil jo gjerne ha positionen fra en radarsatellitt om hvor er det oljesølet som de skal reise ut og bekjempe. Men når de først er kommet dit så er det jo mest avhengig av satellitter for å snakke med folk hjemme. Altså, helt tatt satellittkommunikasjon er jo kjempeviktig for alle fartøyer som er langt til havs, hvor du ikke har noe mobilmast inne på land som du kan snakke med.
0: Det har vært en lange dag på jobb. Og du fikk til beredskapsplanen ut i live. Vi har en rekke omveier. På vei him slår du av en prat med samboeren din, som ikke kommer him i kveld, men blir nødt til å øve på flyplassen. På kjøkkenbenken står fortsatt skåler med frokostblanding, som du ikke når du etter i dag tidlig, og trekker i melk. Du skyller av vann, går inn i stover og slipper deg tungt ned i godstolen, for å slappe av med storkampen mellom Liverpool og Manchester United.
1: Nei, det er jo virkelig katastrofe, for han får ju ikke noe fjernsynsignaler fra den kampen. For den kampen var jo planlagt overført med at kamerabildene fra stadion gikk rett opp til en satellitt fra denne linkbilen Link som står utenfor stadion. Og det fungerer jo ikke, for kommunikasjonssatellitene er ikke der. Så ingen fotballkamp den kvelden, og det blir avslutning på en dårlig dag
0: Ja er reporter i denne kampen,
1: Nei, denne saken.
0: Det var Lars Kristian Øvlandt.